0: Fala galera, tudo bem? Estamos aqui juntos com a parte, na verdade, da equipe do, do Mike Streets, porque até, até porque não caberia todo mundo aqui nessa nossa. mesa, né? Aleluia! Não vai caber mais, realmente, nessa mesa. Jesus, Meu Jesus Então mais. a gente, a nossa ideia aqui hoje é a gente falar um pouquinho sobre como nós podemos alcançar as pessoas para Jesus. Eu tenho certeza que essa é uma missão para todos nós, né? E o Streets a gente vai falar um pouquinho sobre que, é, como ele tem nascido, como tem sido, é, como tá fluindo aí, né? O Streets faz parte, que é uma equipe de evangelismo do Mag Guarulhos. Hum, então, é se você não conhecia, está sabendo. E agora você já pode divulgar para outras pessoas também. Eu tô aqui com uma parte da equipe que é...
1: Oi, gente, o Rodrigo. Rodrigão.
2: digo eu sou o Fabrício.
0: E eu sou Nicole. Ah, tá com outro microfone, né? Eu tava se achando estranho. achando estranho, né? Eu sou privilegiado. Só de boa. Tem só uma né? questão não, não técnica é aqui, tá? vocês estão vendo? Só tá de boa. Mas ótimo. Então, estamos aqui com a galera e eu queria que vocês falassem um pouquinho como tem sido essa experiência poderosa, né? É, de nós realmente é, nos tornarmos esse ministério para alcançar pessoas, MagStreets, como é que ele tem surgido. Eu queria que vocês falassem um pouquinho pra gente poder também alcançar muita gente com esse vídeo.
1: Eles acham legal a que e o Fabrício falarem primeiro essa questão de como começou, até porque eles estavam aqui uhum. antes de mim, né?
3: Eles começaram,
1: eles deram o um início a tudo isso, né? Então, acho bem. legal eles falarem essa parte. Ai, como
3: você falar Começou... Sabe o Descende? Que a Anique
0: tá rouca, inclusive, vocês estão tô vendo rouca, a voz dela. Pra minha voz. Cantando <risos> o dia todo.
3: A gente tem que gritar às vezes. É, sabe? Você pode olhar essa pra essa toda. câmera, inclusive, Ai, ó. essa
0: cara. Agora sim, você tá falando.
3: Agora eu tô falando. <risos> então... Começou com o Descende, sabe o Descende? Uhum. A gente foi pro Descende, foi eu, a Vitória e o Pedro Lucas também foi. Uhum. E daí o Descende tinha o alvo de falar sobre evangelismo, essas coisas engraçado que eu não sabia que o Descende era sobre isso. Uhum. Eu achei que o Descende uhum. era só um negócio de... De... É sério, eu achei que era só um show. Eu achei que era tipo, ai, ah, os cantores vão lá, eles vão falar de Jesus. E... Era um evento. É, eu achei que um era um evento. evento de música. Eu achei ah, que tá isso.
0: É um movimento maior.
3: Né? Isso, eu não sabia que era sobre missões, sobre evangelismo. Aí eu consegui ir, e eu consegui de graça, assim, eu não paguei nada. Um amigo meu, inclusive o Fabrício Ele entrou
1: clandestinamente eu já... foi assim.
3: Podia depois foi dar algumas mesmo. dicas ela De ela como
0: é, ganhar ingressos assim Mas Bom, a gente fica tranquilo
3: Mas eu consegui Eu acredito que foi uma coisa de, de Deus Mesmo pra minha vida Porque, mano, eu nem sabia do Descende não sabia nada não sabia nem que ia ter o Descende Eu fiquei sabendo uma semana antes de começar o evento E daí falaram que eu ia conseguir o ingresso E eu falei, não, beleza, vamos Vou com a Vitória, é isso Cheguei lá, aí tava falando já sobre missões E quem tava falando, inclusive, era o Luca Martini <risos> Quando eu cheguei, era o Luca Martini eu Sou muito fã do Luca Martini, assim É o ídolo dela, é o ídolo sempre... é. Vamos Vou morar por isso hoje, por
0: então, Sim, sempre sempre então. Desse... De libertar esse Libertar isso mal? aí no meu
3: coração <risos> Mas era ele falando, eu falei Caramba, nossa, que legal, ele que tá falando do Luca Martini E daí foi o dia inteiro falando sobre evangelismo, sobre missões E aquilo entrou no meu coração de uma forma que, meu Deus não consigo nem falar em palavras, sabe? Não consigo. Uhum. E daí foi, é claro, o evento é o dia inteiro. E daí foi o dia inteiro ouvindo sobre evangelismo, ouvindo sobre isso. E eu fiquei doida com isso, eu fiquei maluca. daí eu falei pra Vitória, eu falei, Vitória, mano, a gente tem que começar a evangelizar. A gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa, sei lá, criar alguma coisa na, na, na igreja. Sei lá, fazer uhum. alguma coisa. Ela falou, não, beleza, vamos. E daí eu tava muito ansiosa pra fazer isso logo... Aí foi quando eu chamei a Godoy, a Rebeca Godoy, que participou com a gente também do evangelismo. Aí eu falei, e perguntei para ela se ela queria ir comigo evangelizar no shopping, aqui no Internacional. Porque no dia, eu acho que a Vitória não conseguia ir comigo. Ela falou, não, nossa, com certeza, vamos, eu também gosto de evangelizar, gosto dessas coisas. Aí ela foi comigo. Aí a gente evangelizou, foi muito legal, nossa, foi muito legal. A gente falou com muita gente, a gente ouviu vários não, de primeira vez, tipo, uhum. de primeira a gente ouviu muita gente xingando a gente até, mas a gente foi, a gente, nossa, a gente ficou pregando, acho que umas três horas. Bacana,
0: assim, a gente, então pega assim, algo, de, foi despertado no seu coração, né, porque isso. todos nós recebemos isso do Senhor, uhum. né, esse envio, né, uhum. é, aí vocês começaram as, as, as pequenas ações, as primeiras isso. ações, né, de... É, coletivamente uhum. é, Começar a abordar as pessoas A gente tem esse histórico aqui dentro do MAG né, Quando nós começamos nessa cultura Por meio do Trilhas né? o Trilhas Sim, é um lugar trilha. que o senhor nos chamou Para é, despertar uma cultura de, de evangelismo Então a gente já está é, Desde 2013, se não me engano Foi o primeiro Trilhas é, justamente para poder treinar a igreja mesmo nas ruas nesse lugar onde a gente vai fazer que nós chamamos de abordagem do nada né Sim. criar uhum. conexões e essa experiência que vocês tiveram que, que foi mais recente também né, nesse tempo e então uma foi a partir
1: de né? uma coisa importante legal de falar em relação ao trilhas mesmo é que foi no trilhas que eu tive o um entendimento da minha do meu chamado para evangelista mesmo porque eu sempre gostei sempre fui comunicativo sempre gostei de falar e tal e eu comecei a ir no Trilhas, e o Trilhas faz evangelismo em porta de balada, nos parques e tal. E eu comecei a ir, eu comecei a gostar demais daquilo, eu comecei a ver que eu me sentia mais vivo fazendo isso. E eu falei assim, cara, e as pessoas começaram a falar, meu, você faz bem isso e tal. E você descobre seu chamado assim também, sabe? Sim. Os seus amigos falando, você participando das coisas. Pô. Então foi, foi em ações do Trilhas que eu descobri o meu chamado de evangelista, o dom ministerial né, de evangelista Sim. no caso. É, então, participem das coisas da igreja, sabe? participem do Trilha, se envolvam no tweets, tá? <risos> se envolvam, porque às vezes você fala, ah, mas eu não sou evangelista, não sei o que, ah, eu não prego. A gente pode falar um pouco sobre isso, porque todo mundo prega, mas de formas diferentes. Mas é legal você participar das coisas, porque foi participando que eu percebi, que eu entendi e que eu me encontrei. Então, só, é importante frisar esse ponto, participar, às vezes a gente se encontra participando, então... É, só foi. fazendo, né? É, Essa ponte é
0: tão legal, porque assim, o, o Streets, ele nasceu nesse, né, recente agora, durante pandemia. Foi, né? foi durante a pandemia. pandemia. Durante pandemia. É, o Trilhers, ele já vem, né, né nesse, é, nessa cultura, né, desde ali de 2013. É, só que é importante entender exatamente esse ponto, né, o que você tá falando, porque é, o... O importante é a gente fazer essa transição dessa mentalidade, pensar um evento, né? A Trilhas, ele continua e com certeza ele vai continuar, mas pensar que você vai fazer um trabalho coletivo só uma vez no ano é muito pouco, né? Se não, se torna uma mentalidade de evento. A ideia é a gente criar uma cultura. Então, como que a gente tem criado essa cultura por meio do streets? Como uhum. que isso tem despertado essa chama no coração da galera para a gente poder é, aprender, né? aprender realmente a a falar cada vez mais com, com paixão uhum. sobre Jesus.
2: Bom, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. <risos> Como a gente tem criado essa paixão muito mais das pessoas por Jesus e uhum. tudo mais. Uhum. Ah, cara, eu acho que eu acho que é algo que deve sempre ser feito, sabe? Eu acho que a partir do momento que você está na igreja, que você começa a se envolver nas coisas de Jesus, você começa a ter mais... Não só compaixão por Jesus, mas compaixão pelas pessoas, sabe? Tudo isso começa a acontecer. Assim como o Rodrigo no Trilhas, como ele também se encontrou em relação a isso, eu também me encontrei no Trilhas também, sabe? Uhum. É, comigo foi um, um pouco antes do Trilhas. Uhum. Foi lá em 2016, 2017, que... <coughs> eu comecei a assistir um vídeo de um cara meio louco, Todd White. Meio? <risos> meio louco. Meio é. João Batista. João Batista. <risos> Enfim, nos vídeos dele eu vi o que a gente podia fazer em relação ao evangelismo, sabe? Ver pessoas sendo curadas e tudo mais. E eu falei, cara, isso aí é muito louco. Eu falei, cara, eu posso viver tudo isso. Eu posso orar por cura, pessoas serem curadas. E um, um jovem vendo essas coisas, né? Vem que um poder que você pode ter, é coisa de louco, né? Ainda uhum. mais se você gosta de, ir, vamos supor, Dragon Ball, Naruto, você fala, mano, eu tenho um poder aqui que eu posso usar. Uma ótima analogia, gente. Uma ótima analogia, entendeu? Que, você cara, já mano.
0: entrou lá no uxa. No... Cara,
2: eu tenho um poder, né? Não eu tenho um poder, né? mas enfim, graças a isso eu comecei, enfim, a pregar o Evangelho adoidado, descia nove e meia dez horas da noite na rua, só parar por todo mundo e enfim tive muitas experiências é, incríveis com Deus e tudo mais. E aí veio a Nicole, veio todo mundo e foi incrível. Acho que foi a partir de uma pregação que eu, uma vez que eu preguei no Teens que elas viram que eu também fazia isso, uhum. mas durou foi um Godoy. bom tempo. Foi O Godoy.
3: Godoy falou para mim falou, ai, o Fabrício também. Foi quem é Fabrício? A gente estudava junto, inclusive. Só Sério? A gente nem a gente era estudava junto. era um crente,
1: gente secreto, assim. Isso, era um crente. se escondia do Ninguém sabia. A que sabia. o senhor despertou, né?
3: É, é pois é, entendeu? Ninguém
2: sabia. Mas foi assim: foram longos anos é, em oração, sabe? Buscando pessoas que estivessem vendo as mesmas coisas. Sim. E foi difícil, sabe? 2017, 2018, 2019, que tinham poucas hum. pessoas que evangelizavam, sabe? que o evangelismo só acontecia no Trilhas mesmo você uhum. sei algo difícil. Passei um longo um, um tempo orando para que Deus levantasse essas pessoas. E graças a Deus, né? Acabou levantando. Amém. E hoje temos aí um ministério de evangelismo, que é algo que assim sempre queimou no meu coração. Porque quando nasceu, cara, eu chorei demais, porque é algo que eu já buscava há muito tempo, sabe? O um ministério aqui na comuna, sabe? De pessoas pregando o evangelho. Sentindo... Focado nisso, intencional, é, foca... é. Exatamente, sentindo dores pelas pessoas, sabe? Literalmente dores de parto pelas pessoas, que é o que o Paulo fala.
0: Inclusive, Eu queria que vocês falassem, é inclusive, pode falar, uma você parte, sobre
1: falando sobre uma parte mais prática de como a gente tem exercido isso, né, uhum. com a como Streets mesmo, como jovens da igreja. É isso que eu, que, igreja eu, que eu ia é perguntar, justamente por parte... isso, né? Uhum. Porque
0: essa consciência... Ó, todo mundo fala assim, poxa, todo mundo tem que pregar o evangelho, né? E, e isso é muito importante, mas Sim. em relação ao ministério, como que isso tem sido na prática?
1: Então, é, a gente começou a se reunir, né? Porque eles fizeram uma ação na Paulista e tal, e foi bem legal, inclusive, tá no Instagram lá. Que foi aí que deu o start mesmo, né? No,
0: foi.
1: foi no, que era a até, tá, gente? O nome do era nosso Gitz. grupo era GITS, tá? Nós que era Gossip Streets. Da streets. <risos> e aí... <risos> A gente foi Bonitinho. vendo que foi tomando uma proporção maior, foi crescendo, a galera da igreja foi vendo, a gente falou assim, cara, nós fazemos parte de uma igreja local, a gente não precisa ser um grupo à parte que prega o evangelho, sendo que nós podemos ser do ministério da igreja, né? Sim. Então, a gente conversou com o Samuca, né? A gente orou bastante em relação a isso, a gente conversou com o Samuca, e, cara, é, o Bussador, inclusive, mandou muito na arte, muito. na identidade visual, Nossa, no logo Street e tudo. Às <risos>
0: vezes ele deixa
3: <eu> desejar, <risos> às vezes só era só para fazer a piada, é. piada. ele ponta ali ó,
0: tá atrás Mas da câmera
1: ele ele mandou muito ele deu um suporte legal pra gente nessa parte né e e aí começamos a postar algumas coisas no Instagram e tal tudo partindo das nossas ações né porque no Instagram a gente só posta algumas coisas né do que a gente vive a gente começou a orar junto a gente começou a se reunir para orar e quando a gente se reunia para orar as coisas eram despertadas ainda mais em nós a gente chorava demais orando aqui na igreja, aqui do lado. Toda sexta-feira sexta a gente se unia para orar e o Espírito Santo ia gerando isso cada vez mais em nós. Mas ao mesmo tempo que a gente orava, a gente ia. A gente fazia as coisas. Hum. Era legal que nesses momentos de oração que a gente tinha... A gente tinha um momento de que era mais para despertar os dons das pessoas mesmo, né? Uhum. Tinha pessoas que nunca tinham tido uma experiência com palavras de conhecimento, com revelações, essas coisas. E teve nesses momentos de oração nossa, né? Uhum. E isso é legal, porque isso te dá mais... entendo o que eu vou dizer agora, mas te dá mais confiança para ir para o evangelismo, sabe? Sim. Tem então, uma vez que a gente estava orando aqui, a gente falou, cara, vamos para vamos as ruas? Vamos aqui para perto mesmo, aqui no bairro? Vamos, sabe? Vamos orar antes. A gente orou antes. O Espírito Santo deu palavra para todo mundo que estava que aqui no dia. A gente saiu, a gente se dividiu em dupla. É importante sempre sair em dupla, né? Para fazer algumas ações específicas assim. E todo mundo, todas as palavras que nós vimos, que o Espírito Santo mostrou para a gente, nós encontramos. Todas, todas, Oi. todas mesmo. E Oi. foi demais, assim. Então, é é, a questão da parte prática é isso. Tem sido gerado em nós, Sim. mas a gente cresceu junto. A gente cresce orando. É importante esse tempo de oração como grupo, a gente se fortalece. Mas ao mesmo tempo, a gente, ao mesmo tempo que a gente se fortalece, a gente sai... Porque senão a gente fica, vamos crescer, vamos crescer, vamos crescer, vamos orar, vamos não sei o quê, e não faz nada. Então, é, é que a gente é estava. É, cuidar, gente cuidar
3: vale cuidar, Porque cuidar, a gente
1: não. cresce enquanto a gente está indo. Também. Sim, sim.
0: É, então. é a grande comissão, é o ID, né? Sim. É, Jesus está dizendo para nós, é o ID. Isso é para todos nós. E quanto a uma dessas práticas que vocês têm, assim, quando como é que se conecta, como vocês criam essa conexão com as pessoas, qual que é o objetivo nesse, nesse, nessas ações, né? de chegar nessas pessoas, por exemplo, a gente define um lugar, define um onde está esse público-alvo e depois o que acontece ali.
1: Uhum. Certo. Se você quiser falar primeiro, pode falar. Ah, eu posso
3: falar. Tipo. Fiquei... Eu estava olhando para você falei, ele vai falar é. tudo? Mas depois eu vou falar. Não, eu acho que quando a gente sai, é importante, como ele falou, sempre sair em dupla. né? Nunca sair sozinho. Então, eu sempre vou com alguma menina. É, tipo assim, às vezes eu vou com o Fabrício até Ele é o único menino que eu sempre vou No caso, mas eu sempre vou com uma menina E daí a gente sai Antes da gente sair para evangelizar A gente faz uma oração, todo mundo junto Orando pelo lugar, orando Pedindo para Deus mostrar algumas pessoas e tudo mais Mas o engraçado, sabe? É que quando a gente tá lá, eu vou ser sincero com você Da minha parte Às vezes, Deus não, não mostra assim, falando ai Com uma luz descendo na cabeça de uma pessoa Falando não, ali, com essa pessoa que você tem que falar Não acontece comigo tipo assim eu tô com a minha amiga a gente saiu em dupla vamos suportar eu e a Vitória e daí a gente tá caminhando daí eu sinto é uma coisa de de emoção do sentimento sabe eu sinto falo nossa eu preciso falar com essa pessoa que tá passando do meu lado daí eu vou para converso com a pessoa daí o intuito da conversa é mais ouvir a pessoa sabe tipo perguntar ah, então eu tenho algumas perguntas são chaves assim eu, eu falo ah você um dia já já foi feliz de verdade você um dia já foi amada de verdade Daí isso dá um espaço pra pessoa falar, a pessoa fala e tudo mais, eu escuto. Daí depois eu apresento o evangelho, daí a gente ora e tudo mais. E assim é, é a, minha, a minha prática, sabe? É um o jeito, é um jeito mais fácil.
0: Sim, do, você, do você percebe que fazer esse tipo de abordagem, quando você pergunta para as pessoas assim, elas estão abertas, normalmente as sim. pessoas elas, elas dão essa atenção. Não. Porque eu acho que o medo de muita gente é assim, poxa... Se...
3: Falar hum, e a pessoa... É, e
0: se eu for, mas... Tipo, é, né? uhum. é o medo do, do dar errado, né? Sim. Ou de não ser ouvido. Não, um
3: não, na cara. É,
0: exatamente. Então, até para o pessoal entender, né? Como que é isso na prática. Não,
3: tem, muita, tem muitas vezes que pode acontecer da pessoa falar, não, não quero ouvir. Ou então a pessoa só virar e sair andando. Mas eu acredito que o Brasil é um lugar muito fácil de pregar o evangelho. Muito fácil. Não é não? Porque todo mundo conhece Jesus, todo mundo conhece a história do, do que aconteceu na cruz. Todo mundo daqui do Brasil a história
0: conhece história sim, né? É. So
3: não é. conhece de fato Jesus, é. por isso que a gente prega o evangelho, é. mas então por isso que fica até mais fácil da abordagem, sabe? Uhum. porque é difícil alguém olhar pra você e falar olha, não quero ouvir o não e sair andando, correndo, é difícil então você chegar na pessoa e falar é aquela coisa de quebrar o medo toda vez tem que quebrar o medo, tem que quebrar o medo de tipo, ai vou receber um não da pessoa porque se ficar isso na cabeça, você nunca vai falar com a pessoa, você não vai sair do lugar e vai falar com ela,
0: exatamente, então
2: eu acho que algo bom. crucial, assim, de você abordar alguém é você ser educado. Porque Sim. eu acredito que mais na metade do evangelismo é quando você aborda a pessoa. Porque dependendo da forma que você abordar, se você abordar errado, acabou, Sim. cara. Uhum. Todo o resto, olha, não é que vai ser horrível, pode ser que mude. É. Mas se você abordar de uma maneira errada, sabe? como eu falei lá no começo, eu abordava muita gente errada, a pessoa tava vindo andando, eu parava na frente da pessoa e falava, e assustava a pessoa, hum. e a pessoa Jesus, não queria mais Jesus, ouvir. Um boleto, é Sim. É. Então, uma vez que eu vi Fala, um cara... Pare agora! Jesus Pai, eu te eu amo, na cara não, cara, não, passa não passa vida pra <risos> te, Teve uma vez que um cara, ele quase bateu em mim, porque ele tava passando mancando que? do outro lado da rua, uh -huh. e eu sem experiência, eu atravessei correndo, e eu parei ele do nada, e falei, mano, você tá com dor na perna? E eu, na hora, ele assustou, né, ele foi pra trás, ele falou, você tá louco? mano falou, <risos> E eu, calma, não, tô
1: com Aqui,
0: aqui, também tem as histórias, é, tem experiências história que. Engraçado terrenho, demais. É. A gente vai aprendendo também com os erros, né? É tudo que vocês
1: vêm nos Reels
3: lá. Não, né? não é tudo é, perfeitinho, tem nada disso. Então pesada, essa, né? essa,
0: por exemplo,
2: essa experiência te, te ensinou bastante. Me ensinou, me ensinou muita coisa. Primeiro, não já chegar dessa forma, sabe? Se a pessoa tá vindo. Tipo, dicas práticas, se a pessoa tá vindo andando, não para na frente dela, sabe? Para do lado. Fala num tom não tão alto, não tão baixo, sabe? É a questão de você ser educado. Uma conversa, Uma, né? uma conversa. Uhum. E você utilizar estratégias é, criativas também. Vamos supor, uma coisa que o Rodrigo usa muito é tatuagem. Se a gente tá vendo alguém tatuado na rua, sabe? A gente chega, poxa cara, deixa eu ver sua tatuagem, o que, que você tem aí, sabe? Iniciar uma conversa ali, olhar a camiseta, ou qualquer coisa que ele esteja usando, sabe? É você... Que é uma coisa até isso. sua, né? Particular. Você Exa... pode usar aquele... Exatamente. isso alguma situação... Aí você, a partir disso, você já começa é, uma conversa com ele ali, sabe? Aí você vê que já criou, já tem um quebra-gelo ali, sabe? Já tá rolando uma conversa mais de boa. E a partir disso você pode falar de Jesus, sabe? É. E a
1: questão do... Dessa questão que a Niki comentou sobre você, às vezes, não ir por ficar pensando o não, e se eu receber o não. O e se tem roubado tanta gente de viver coisas incríveis, sabe? Verdade, Porque é pensa, e se a pessoa não for curada? E se... A pessoa não quiser me ouvir, e se, e se? Com o evangelho não existe, se, porque nunca vai ser errado você pregar o evangelho para as pessoas, sabe? Então, a pessoa não quis te ouvir, foi bom para você porque você tentou falar com essa pessoa, então você nunca perde, você vai estar sempre ganhando, porque você venceu a vergonha, você venceu o medo, então tira esse, e se, sabe? Porque não depende de você, é uma das coisas que me ajudaram demais, assim, é eu tirar o peso de mim, tipo de assim, caramba mas eu preciso, eu preciso isso. Cara, não, eu tô indo lá representar algo que é muito mais poderoso que eu, que se revela através de mim, sabe? Então, é você ir confiante não na sua eloquência, não naquilo que você sabe falar. É importante você ter uma, uma base legal pra você apresentar o evangelho, é, porque sim. tem questões de perguntas que surgem, Exatamente. Né? Então é importante você estar tá pronto pra isso. Né? Ter relacionamento ter com a no... palavra, né? Exato. É, não, gente, totalmente. esse é um ponto muito importante. É muito importante. Você precisa ter um relacionamento com Jesus, você precisa ter um conhecimento com a é, palavra, só. até porque... O evangelismo é você apresentar um Jesus para essas pessoas. E que Jesus é isso que você vai apresentar, sabe? A gente só quer levar pessoas em um lugar que a gente já foi, em Jesus, é. sabe? Então, é você ter uma vida com Deus saudável, um relacionamento com Jesus. Não tô dizendo, ó, ah, caramba, mas eu pequei ontem e não vou pregar mais, então. Não, não é sobre isso, sabe? É, você tá livre de toda a condenação, mas não é por isso que tem que ficar pecando, mas isso é outro assunto. Mas é a questão de você não ficar se culpando a ponto de te impedir de pregar evangelho. Você pode até usar isso com pessoas que se sentem sujas demais. Exatamente. Você não vai chegar na pessoa, oh, pequei ontem, mano. <risos> oh, não sei você o que. também não peca, é isso. mano. E aí? É. Mas assim, é você mostrar pra pessoa como Deus é misericordioso, como Deus é bom, sabe? Uma vez eu encontrei com um cara no shopping, no evangelismo que a gente fez no dia do workshop, inclusive. A gente dividiu em alguns grupos e tal. A gente foi aqui no shopping, a gente conversando com um cara que ele era ateu. E o Espírito Santo na hora falou pra mim Não em mim que ele não acredita Mas é no Deus que ele viu nas pessoas E na hora eu falei isso pra ele Eu falei assim, olha cara, eu não sei se isso faz sentido pra você Mas eu não sei nem se você acredita nisso que eu vou falar Mas o Espírito Santo acabou de me falar isso aqui Faz sentido pra você? Ele falou, faz, ele me contou a história e tal Então às vezes as pessoas não acreditam no Deus Que elas viram nas pessoas Que elas viram em alguns isso, lugares então... Isso
0: é uma plataforma Exato. tão poderosa Porque o número de desigrejados, de pessoas que às vezes se ferem, não estão, né? Estão aí, longe, distante, e a gente vê que é grande e o que, que é necessário isso, né? Essa palavra sim. é muito poderosa porque as pessoas se decepcionam com pessoas, mas sim. Deus não tem nada a ver com isso. É. Sim,
1: sim. O Deus que a gente, o Deus revelado em Jesus, ele não, ele não decepciona Exatamente. ninguém. Exatamente. Então é, é esse Jesus que a gente tem que apresentar, sabe? Às vezes a gente tem o um trabalho no evangelismo. E desconstruir a visão que as pessoas tiveram sobre Deus e construir novamente. Então, às vezes, o evangelismo é você escutar muito mais o que a pessoa passou, o que ela é. sofreu. Porque às vezes você quer chegar falando, falando, falando. Chega a porque, pessoa vai ficar. Né, o que, que tá entendeu? acontecendo? Você não sabe nem o que se passa. Então, escuta a pessoa, sabe? Escuta o evangelismo, é escutar é. Tudo. Então, escuta a pessoa, você vai ter o que passar para essa pessoa. Às vezes você pensa. Nossa, mas eu vou falar com uma pessoa só. Se você passar uma hora no evangelismo com uma pessoa só, mas você ouvir a história dele e apresentar Jesus nessa história, revelar Jesus nessa história, você ganhou a sua noite, ali é o seu dia, sabe? É, você ganhou a vida para Jesus. Então... Vale, vale
0: muito um... mais, Exato. né?
3: Uma é. pessoa vale muito mais que...
0: É muito comum que as pessoas pensem né, que a mesma situação que ela viveu, a mesma experiência, vai se repetir em todas as outras. Sim. Né? ou às vezes estigmatizar tudo, ah, toda igreja é assim, todo pastor é assim, todo líder é assim, ou todas as pessoas são assim, ou todo crente natural, as pessoas pensarem com essa cabeça por fa... pelo fato de não terem uma, uma experiência mesmo revelada sim. Né? Sim. Com... com Cristo. Então é muito importante né? é... apresentar Jesus de uma forma empática, né? sim, uma vez, como sim. você falou, Exatamente. respeitosa, é, Sorri realmente também, né? Tá pronto
3: pra me ouvir, né? Sorri, tá Sorri, cheiroso, Poxa, você, vai, você vai dar uma
1: boa notícia com uma cara assim?
3: Não pode estar fedido é, também é. com barco. Tem que escovar o não dente, ouvir. exatamente. Não ah, tipo
1: de Tem alguns pontos. É, ah, mas eu tava de, de jejum pra pregar. Aí você chega, a pessoa sente aquele cheiro de... Aí ah, não Aí não dá. É. Aí <risos> <risos> ah, não é Só uma coisa, respondendo mais a sua pergunta, que é a questão dos lugares e essas coisas, nós fazemos dois tipos, nós estamos focando em dois tipos de evangelismo hoje em dia, como ah, tá. o, o street, tá? É, o Fabrício, o Godoy, é. o Pedro, a Vi, eles cuidam mais é. uma parte dos evangelismos, inclusive sábado teve evangelismo, eles que cuidaram dessa parte. Evangelismo é, durante o dia, que a gente chama, não criamos um nome ainda, então é evangelismo diurno, <risos> porque tem o noturno e tem o diurno. É, que são ações que rolam durante o dia, que são em lugares como parques, né? Seu tipo... Street Day, Street é.
0: Night, não sei. É, é. é. Aí eu tô dando o é. um nome Olá. aqui. ele não. dando os nomes também. e Street, é. Day. É. Street é. Day. Street Day. É. Street é. A gente tem
1: alguns nomes aí, vamos, vamos ver. Enfim, mas aí tem essa questão do evangelismo durante o dia, né? Fica a
0: caixinha de pergunta é. pra você. Pra você dá uma dica Uma boa sugestão mas... aí, gente. É.
1: Mas a gente focou em duas, porque quando a gente começou, a gente... Sonhou com várias coisas. A gente Sim, meu, vamos, era, tinha, tinha, é, cinco tinha coisas. se não me engano, cinco ou seis. Só que a gente foi é. assim, cara, a gente nem tem pessoa pra isso. A gente hum. quer abraçar o, o, o mundo, mundo e tal, tá, e não dá. Ainda é. não dá. A gente vai chegar lá, mas ainda não dá. Sim. Então, vamos focar em duas coisas, né? E aí tem esse evangelismo, que inclusive a gente tem uma agenda, já rolou agora. Sábado agora a gente foi no centro de Guarulhos falar abordar mães especificamente né porque oh, foi das mães e... então datas específicas sim. né sim. Sim. Foi legal sim. e foi muito bom foi muito bom mesmo a gente abordamos várias mães ali foi bem legal mesmo pessoal gente, que sim. não viu o vídeo inclusive, ah, inclusive tá lá no tá MagStreet Street vocês Freets. deram Single, é, porque...
0: foram o que que rolou é, daqui, foi, né? nós demos esmaltes até né?
1: nós demos esmaltes com algumas mensagens assim olha que legal os versículos simples. é mas isso é só uma ferramenta para para abordar as pessoas né e é bom porque quando você vai dar algo para as pessoas de graça isso já te dá uma abertura enorme para a mensagem, porque as pessoas não sabem receber presente. Ainda mais de pessoas, graça. É, e as pessoas não sabem receber o evangelho, que é algo que elas não têm que comprar, que elas não têm que pagar, que não depende do esforço delas. Então, quando você <risos> apresenta para mim, você vai dar um, um negócio e a pessoa, mas assim, de graça e tal, não sei o quê, sério, às vezes a pessoa pensa que está estragado. Assim, aí já tipo. tá a mensagem do é. evangelho, né? Entendeu? É, então, aí, aí já, já tá. tá. E aí você já usa isso. Eu já faço isso muitas vezes. É, e aí tem o Evangelismo Noturno também, que é, a gente sai do mag aqui, a gente vai na Porta das Baladas, né? Ali no. Tem a Rua Tapajós, a São, São Jorge ali, que é o fluxo de Guarulhos, aqui do centro, né? E nos lugares tem, vários tem uns por aí, aí nos é, fluxos, né? Tem vários fluxos, por aí, aquele lá eu falo que é o um fluxo mais gourmet. É. <risos> mas é, é mas é. tem aqui. bastante gente lá e, cara, tem sido muito bom. É, a gente tem vido coisas bem legais, assim. A gente depois pode contar alguns testemunhos assim, mas tem sido bem legal, gente. Sim. Então a gente está focando sim, nessas né? duas partes. A gente sonha ainda em gravar coisas assim, é, até documentários mais para frente em relação a evangelismo, missões urbanas mesmo. A gente pensa em colar uhum. em rave. E aí Mas é uma coisa sim. que tem que estar tá mais mais madura assim mesmo, pessoas mais maduras na fé. É importante a gente falar que a questão do evangelismo noturno a gente limita a idade, é, sei lá. Tipo, você tem que ter pelo menos 16 anos e seus pais tem que saber que você está lá. Você tipo, tem que consciência. Ir, no, é, é. O ideal 18, né? Sim. É, a gente coloca 16 com autorização dos pais, você tem que ter como ir e voltar. Sim. Mas a gente deixa mais esclarecido 18
0: anos, porque é um ambiente diferente. Não sabe o que vai encontrar lá, sabe? Cara, poderoso isso. Inclusive, eu queria até que vocês contassem alguns testemunhos mesmo, né? Que vocês já viram. Porque, assim, é o que vocês falaram. A questão é o medo para ir. Quando você chega, Deus ele tá no controle. É. Então... É, que a palavra fala assim, quando vos entregarem, né, quando os discípulos, alguns foram presos, fala assim, não vos preocupeis com o que vocês vão falar, porque quem fala por vocês é o Espírito Santo que está em vocês. Então, a gente só tem que se ocupar em estar dependente de Deus, né, e como a gente sempre tem um autor, eu não lembro agora quem fala, mas que ele, ele chama a fé se soletra com a palavra risco, né. Então, é. como se soletra a palavra fé? R -I -S -C -O, R-I-S-C-O, risco. Porque a fé ela só vai é, ser praticada e ela só vai crescer se a gente passar por esses riscos, que é falar mesmo do amor de Deus. Só que a gente está parado por isso, né? E eu queria que vocês contassem alguns testemunhos do fato de vocês colocarem a fé mesmo na prática, né? Como vocês experimentaram, seja de cura, salvação, palavras, enfim. Certo. É... Pode contar. Posso falar? Pode falar, Fabrício. Você cara, tá todo... deixa, eu, deixa eu ver um aqui. Queimando, é, cara, queimando, né? queimando é, pra mais, falar. O
3: Chico tá no manto. O
0: mais louco, é, o mais louco. É,
3: assim, aí ele, é não que tem nem. Cara, não tem, eu não tenho. Eu tô, eu tô buscando busca no primeiro. tô em primeiro.
2: Aleluia. Olha, mas eu acho que... Um que foi muito legal. Muito foi... educado,
0: né? Fabrício, muito... só fazendo um parênteses. Ah. Muito... muito educado. Né? O Godoy que mandou ele ficar Godoy, ali. O Godoy mandou comporta. ele ficar assim, ó. É, é, é,
2: gente. Aliás, Godoy eu te amo, olha só. Ah, que
3: é isso, hein? Mas
0: Caramba. então... É...
3: Triste.
0: Solteiro não
3: tem inglês no
0: bar. Solteiro né? tem não tem <risos> A Mari tá mandando um recado ali. Nossa, meu Deus <risos> do céu. <risos> Caramba.
2: Pode falar, Fá. Mas então, acho que um, um legal assim de cura que rolou foi logo no começo... Que acho que tava eu você, foi no centro, você, no centro. Não, não. foi um que, é, tava aí e o Pedro Lucas, a gente tava, enfim, a gente chegou a abordar um cara, o cara levou a gente pra loja dele pra mostrar as roupas, enfim, a gente pregou pro cara e tudo mais, e a gente tava saindo, e tava Nicole, eu acho e que a tava Vitória. Vitória, tava orando por uma mulher, uhum. e assim que eu passei, eu recebi uma palavra de conhecimento de que, eu nem sei exatamente pelo que vocês estavam orando, mas eu olhei pra aquela mulher e Deus falou assim, é, que ela tinha uma perna menor do que a outra, na hora, e na hora que falou eu já fui, né? E só fazendo um, um, um parênteses entre palavras de conhecimento, é, uma vez um amigo meu me perguntou, né, como, como você sabe que a palavra de conhecimento é certa, né, uhum. como você tem essa ideia, sabe, acontece alguma coisa, sei lá, você ouve uma voz diferente, que, é que muita gente acha, né, que palavra de conhecimento a gente ouve, Ouve uma voz né, do Senhor. Ela tem uma perna, Bruno. Por baixo aqui é assim. Descer a rua, luz do lá, céu. Fica, fica até apontava a a perna dela. dela. Eu vejo um anjo. Fica um até anjo a deles. dica pra gente
0: fazer um podcast sobre dons aí, né? É, é. é dica. Mas enfim.
2: Mas foi uma coisa que eu disse pra esse meu amigo: que ele perguntou como que a gente sabe se é, se é real ou não. Eu falei, cara, a única maneira de a gente saber se a palavra de conhecimento é certa ou não é você ir até a pessoa e falando. <risos> Porque até então você não vai saber se é verdade. Você pode até. Pensa, cara, é muito de Deus isso, eu vou falar, e às vezes não é.
1: O máximo que pode acontecer ela falar que não. Né? É, o
2: máximo pode o acontecer
3: ela é falar que não.
2: Enfim, e aí a gente chegou naquela mulher, e aí você já estava orando pelas costas dela. Já. já tá, ela já estava orando pelas costas. Ela, e ela eu já, falou, já ela, a gente
3: perguntou, ela falou, não, eu tô com uma dorzinha nas costas. Isso.
0: Mas... Ah, ela já tinha abordado isso. É. isso exatamente. Tá.
2: Aí ela já estava sentada, que já, eu, já era perfeito, né? ela já estava sentada, e aí eu peguei a perna dela na mão e ela tinha uma diferença bem perceptível. Foi. E aí eu falei, eu posso orar pela sua perna? Porque se eu orar, sua perna vai crescer agora. E ela já ali meio que chorando, né? Pelo que tava acontecendo ali. Uhum. Você foi e, nessa convicção. Foi nessa convicção. Eu já cheguei, já pegando o pé dela. Não mentira, não cheguei assim. <risos> levantando a perna. Não vai se é. com, 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 como você
0: falou, com foi, respeito, né? Com respeito à educação. Mas você falei, foi na ousadia, né? Exatamente.
2: Eu falei, olha, eu posso ver se você tem uma perna melhor do que a outra. Eu senti isso e tudo mais. E eu peguei, ela realmente tinha uma diferença bem perceptível. Uhum. E aí eu orei né com autoridade. Falei, perna esquerda crescer agora em nome de Jesus. E rapidamente a perna dela começou a crescer e eu mostrei para ela. E ela já estava ali naquele momento de receber do Senhor, Viu aquilo, já começou a chorar mais. Glória a Deus. Ou seja, uma alma ali para Jesus, sabe? Algo que foi bem impactante. Que Acho que nós vivemos andando nisso, né? Sim. É muito palavra de conhecimento, você está é, é. sensível a ouvir a voz de Deus.
3: Muito hum. fruto do que a gente buscou Sim. de sexta-feira. Como ele falou,
0: exatamente. Gente... por isso exatamente. que faz todo sentido o relacionamento, né? não Tem como você sair despreparado. Muitos de nós. Só é. uma
1: dica, né? Em relação a essa questão mesmo que o Fabrício falou: geralmente, não é, não é sempre, tá, gente? Mas geralmente, uma pessoa que tem muita dor nas costas pede para ver a perna ou o braço, porque às vezes, geralmente, é uma coisa maior que a outra. É, no caso, a perna, geralmente. Sim, mas, pode ainda, ser uma escolha. É por isso que ela anda mano. meio torta. Ela sente dor nas coisas. Então, pede pra ver a perna. Eu faço muito isso. Que aí, às vezes, você orou pela é verdade, coluna, mas pede é. pra ver a perna. Eu Sempre sei. pede. Às vezes, não vai ter nada mais, mano. Vai lá, pede pra ver. E pede ver. Pra ver. Vai crescer. É isso, isso, isso é poderoso é.
0: demais. Porque uma forma de Deus se manifestar por meio das pessoas, o amor de Jesus né se manifestando, é por meio do poder. Né? E é exatamente isso. É a forma como ela entende Jesus naquele momento para depois ela vai crescer na fé mas exatamente. às vezes ela precisa ver aquilo exatamente. acontecendo né, gente? exatamente
2: é algo que assim tem que ser muito além de cura e essas coisas porque assim é, se a gente parar para pensar todas as pessoas que foram curadas morreram todas as pessoas que Jesus curou elas morreram sabe a cura é só um meio de a gente mostrar para a pessoa é que Jesus ele é real. É isso aí. Mas o que Tomei a gente um tem que. Morreram.
0: Eu também, eu fiquei. Elas <risos> não de né? morreram, morreram depois da oração, né? Morreu depois da oração
3: de cura, morreu. Morreu, o
0: Dor Durpaça agora. Morreram. Não estão mais entregues pra vida. Durpaça você morrer. Exatamente. Será alguns um... séculos. Mas, <todas as> pessoas... <risos> Mas
2: todas as pessoas, assim, que eu já orei, todos aqui nós já oramos, um dia vão morrer, sabe? Ou seja, o nosso foco tem que ser a salvação, sabe? A pessoa não é só chegar a curar e ir embora. Deixar a pessoa, meu Deus, é real, aí você é, vai embora a cura É, entendeu? Né? Exatamente Às vezes a pessoa não acredita em Deus não, não, Ah, não quero saber mas aí você olha a pessoa curar, E a gente né?
0: sabe que vai acontecer isso também, né, Fabrício? É, você vai orar por alguém, às vezes ela até sente o poder de Deus Mas às vezes ela fica ainda resistente É, isso acontece. Tipo, às vezes falei, a pessoa né?
3: é até curada Mas mesmo assim, não...
0: Por isso é. que ele é um meio, né, a cura É de... um meio não, Eu vou falar isso
1: em dois minutos Eu tive um, essa, <risos> essa questão do... Às <risos> vezes a pessoa nem quer, foi muito bizarro isso, gente Enfim, foi numa viagem missionária e eu tava orando, eu orei para um cara, eram dois caras E um eu orei, ele entregou a vida para Jesus e tal A gente ficou conversando um bom tempão E tinha um amigo dele que tava com a muleta O tempo todo, ouvindo assim, mas meio que de lado E Daniel e Felipe, eu lembro até hoje o nome dos dois E eu tava com a muleta era o Daniel E ele tava com a muleta, não conseguia andar direito E eu falei, mano, o que, que você fez na perna e tal ele contou lá que ele ele caiu jogando bola Não conseguia mais correr, não conseguia mais andar e tal eu Falei assim, cara, você acredita que Jesus pode te curar agora? Ele falou assim, ah ele já tava meio assim né vai pá hora já tá aí hora então né é. orei resumindo orei pelo cara é, ele correu a gente correu junto ali para mostrar para ele que ele tava curado mesmo é importante falar também se orar para uma pessoa pede para ela fazer coisas que ela não fazia antes uhum. para ela ver que ela foi curada mesmo sabe e esse cara correu ali ele foi curado eu falei cara você viu o que Jesus fez na sua vida e tal se o que e você quer entregar o amigo inclusive o amigo dele chorou, tá o vendo a cena o amigo dele chorando porque ele não fazia aquilo mesmo e eu falei, cara, você quer entregar sua vida para Jesus? O maior que ele fez na sua vida? Ele falou, não. <risos> aí eu falei, não, quase que eu falei, então tá descurado não, agora. <risos> não, obrigado por ter não, me curado. É uma coisa é que, que de a de gente sal. fica até constrangido, é né? Mas é
0: importante pensar, cara, a semente foi plantada, mas, é de foi de sal, é. sal, mas é. a semente foi plantada. De repente, aí isso é muito poderoso, porque às vezes ele falou não para você ali hoje. É. Mas a gente não sabe quanto tempo ela vai germinar lá na frente, Sim, né? exatamente. E então, a gente não é dono é. disso, mas a, gente, mas a gente fica Isso frustrado. não
3: é, não é o nosso controle, a gente é. fazer com que as pessoas se converta aí na hora. Isso aí é, é controle do Espírito Santo. É verdade,
0: é verdade. Isso aí, é verdade.
1: Ah, bem. tá, vou mandar. Sim.
3: Tá bom. É... Não tenho acho, aquelas... Acho é. que não tenho mesmo, não, até porque não são tenho. assim,
0: ó, dons são diferentes. Às vezes tem Sim. uma área que você vai mais ali, mas cada um até vai realmente aonde o senhor tem chamado seu talento, sua graça, o dom que ele tem te dado, né? Sim. Exatamente. Pra exercer, às vezes, tem gente que é muito bom na abordagem, mas ele não sente que tem uma vontade pra orar por cura. Uhum. Então, por isso que é importante a galera entender que, assim, é importante a gente falar, né? A gente falar. E esse é o ponto. Qual tá, que... Conta aí,
3: Ninha. É... Teve uma vez, eu tava com a, com a Vitória. A gente foi pregar de noite. Eu não lembro quando foi. Acho que foi esse ano, até. É, acho que foi esse ano. Tinha uma mulher, ela tava vendendo flores. Lá na rua, tinha um monte de gente na rua, de, de balada, assim, de bebida. Ela tava vendendo flores porque ela precisava de dinheiro, né? Porque ela tava passando necessidade. Daí eu olhei assim pra Vitória e falei, Vitória, nós vamos falar com ela. Preciso falar com essa moça. E ela era uma senhora já, acho que ela tinha uns 60 anos, por aí, assim. Enfim. Aí eu fui falar com ela. E na conversa, eu, eu, eu já falei pra ele eu falei, Vi, já tô sentindo aqui um negócio diferente pra essa mulher. Então você aborda enquanto eu vou observando ela, vou tomando alguma coisa, vou percebendo alguma coisa para depois falar. Aí a Vi foi falando, falando, falando. Aí chegou no final, eu comprei a flor dela. Eu nem tinha dinheiro, eu tô Olha desempregada. Isso todo mundo desempregado, inclusive se desempregado, tiver um viu? emprego... Você aceita fiado? É. Tem moça, então, pô, brotou, então, Você aceita fiado?
0: Então praticamente brotou o dinheiro, assim, então. <risos> minha
3: minha mãe,
1: ela sul. foi pescar e tinha uma moeda.
3: É. Né? Aí gente
0: abençoou ela ali, né, Nina? Foi, <risos>
3: daí tinha. ela estava me dando flor, como eu não tinha dinheiro, eu peguei o dinheiro que estava sobrando lá comigo, aí eu comprei a flor dela e dei para ela. Ela, tipo, ficou, Ai ah, beleza, ela vai comprar a flor, e vendeu a flor para mim. Ela não sabia que eu ia dar a flor para ela. Aí no final eu entreguei a flor para ela e falei quanto que ela é amada. Daí o engraçado, engraçado não, de também, que tocou muito meu coração, que ela começou a chorar. E ela falou, nossa, nunca ninguém fez isso por mim. Isso é incrível, como é bom você estar tá fazendo isso sobre Jesus, ninguém nunca fez isso comigo. Caramba, isso tá marcado no meu coração. Ela falou que aquilo mudou o dia dela. Eu mudei, eu e a Vitória ali mudamos o dia dela através dessa ação. Então, isso tocou muito no meu coração, sabe, e uma coisa que eu aprendi também nos evangelismos, é que não é tipo, ah, eu preciso ter uma cura pra pessoa, ela se ligar de Jesus pra ela, Exato. não, é pequenas coisinhas, mano, é você comprar gestos uma flor, em gestos de amor, a pessoa vai ver quem é Jesus, vai, caraca, que lindo, que benção, e vai ficar tocada, sabe, Daí a gente chorou por ela, ela falou das dificuldades que ela tá tendo, eu ouvi o coração dela, eu ouvi o que tá acontecendo, aí eu orei pela família dela, então foi um momento muito gostoso ali, isso me tocou de verdade mesmo. E eu nem, como eu falei, tava desempregada, mano. nem tinha, nem tinha palavra pra pensar que ia gastar dinheiro aquele dia, só que ali, no meio da conversa, eu falei, mano, eu vou gastar dinheiro sim, porque preciso abençoar essa vida, precisa abençoar essa mulher, preciso fazer isso. Daí nesse gesto de amor que a mulher abriu totalmente o coração. Uau. Então é muito poderoso. Lindo, hein? Assim. Na
0: verdade, você investiu, né? Você investiu. Investiu é. ele. E isso é tão poderoso. A gente fez uma vez no Nacional no Encontrão, alguns vão lembrar aí. Uh, algum, uh, 21 dias de amor e tinham várias dicas, né? De atos de bondade, conforme uhum. aqui a Annie uhum. falou. E seria até legal, de repente, a gente fazer aí uma. Fica a dica, né? para uhum. fazer um post, uma matéria voltada para isso aí. Uhum. Lá no Mag Streets Conectado com o Marguer Guarulhos, pra gente Legal. incentivar as pessoas com atos de bondade. Como é que eu posso usar isso? Porque não é uma coisa que você precisa fazer só em coletivamente. Você pode fazer isso no seu dia a dia. Uhum. Até porque eu tenho certeza que tudo isso que vocês estão vivendo, isso tem influenciado diretamente no estilo de vida de vocês sozinho, certo? Como que isso tem mudado. Eu sei que a gente não vai conseguir... É, entrar nesse assunto que eu vou deixar guardado, inclusive, para o próximo podcast. Mas é, só um pouquinho. Como que isso tem influenciado vocês a viver isso como estilo de vida?
1: Cara, posso? Pode. Falei. É, evangelismo a gente fala bastante. Inclusive, quem está no workshop sabe que a gente, a gente coloca que o evangelismo ele não é um evento, não é um estilo de vida. Né? Então, é você vê isso diariamente. É, por todo lugar que você vai. Você, você tá o tempo todo indo para algum lugar. Né? Até que a palavra... <risos> Até porque a palavra... Não, não, até porque a palavra original do do Id é enquanto vão, né? Na tradução do original. E enquanto todo mundo está indo para algum lugar, todo dia, você está indo para algum lugar. Então, cara, o que que você transmite enquanto você está indo para esse lugar? Uma das coisas que mudaram a minha vida há muito tempo atrás foi quando eu li Atos 3. É, até, inclusive, tem um vídeo no Mike sobre isso. É, se não assistiram, assistam lá. É, falando sobre isso, sobre... Cara, é, tinha um cara que ele era colocado à porta do templo todos os dias. Que ele para, ele era não lembro se ele era cego ou aleijado, ele era é aleijado, 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 desculpa, ele era aleijado de nascença. E ele era colocado pelas pessoas lá todos os dias, não, todos os dias na porta do templo. E eu fico pensando o tanto de pessoas que passavam por esse cara todos é assim. os dias, todos os dias indo cumprir seus deveres religiosos que ele estava no templo, sabe? Mas todo mundo ele, ele ficava lá para pedir esmola. Todo mundo dava o quê? Esmola para ele. Dava esmola, Dava esmola Pessoas que viviam a vida normal Mas pessoas que tinham um relacionamento com Jesus passaram por lá um dia Foi Pedro e João E ele pediu esmola Porque ele estava acostumado a pedir esmola falou, ah, vou receber esmola Mas Pedro e João olhou para aquele cara e falou assim Eu não tenho prata nem ouro Mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda E o cara levantou, andou, foi curado Entrou no templo, que é o que ele não, nunca tinha feito antes Fizeram um convite, entrou né? Alguém fez um convite para o convite pro cara <risos> Alguém revelou Jesus para aquele é cara Enquanto eles estavam vivendo, eles estavam indo fazer algo que eles fazem normalmente. Uhum. Então, enquanto a gente está indo para o trabalho, enquanto a gente está indo para a escola, para a universidade, pra, no mercado, seja onde for, o que, que a gente pode fazer no meio do caminho disso? É estar atento é. a essas coisas, sabe? É, no ônibus, nesses dias, eu tive a oportunidade de conversar com uma, com uma mulher, que ela era catadora de reciclável, indo para o trabalho, a gente conversando e tal. Eu dei minha marmita para ela, porque eu imaginei, cara, quanto tempo que essa mulher não come? Eu vou para casa, depois eu vou comer, mas e ela? sabe, é um ato de bondade. Aí a gente conversou sobre Jesus um pouco, ela falou: "Ah, eu tô afastada, não sei o quê, não acredito muito mais". Criando Mas aquilo Pontes ali, né, Rô? Aquilo Criando ali foi, quando... serviu para ela ver que eu falei para ela: "Jesus, você pode ter desistido disso". Porque ela falou: "Eu oh, já desisti disso". Eu falei: "Você
0: pode ter desistido disso". Mas ele não desistiu de você, e aqui é uma demonstração poderoso, do amor e do isso. cuidado dele pra poderoso. você. Você é, tá vendo para onde? Pro trabalho. Você tá indo pro trabalho. Então, então imagina, exatamente. quantos cristãos não não tem o mesmo Sim. itinerário, trajeto. Trajetos. Só que a diferença é da mentalidade de reino, você tá pensando sobre o reino, é, convidar sim. as pessoas para o reino, né? Cara, e ela isso tava... muda, você criou uma ponte ali.
1: assim, ela tava, ela tava suja, tá, gente? Não tem problema, eu falei ela tava suja, ela tava com um saco de reciclável que às vezes tem um mau cheiro. Ela tava dentro do reino, ninguém tava sentado perto dela. Ela começou a puxar assunto comigo, ela puxou assunto comigo, né? E quantas pessoas poderiam ter falado assim: ah, é, tá, tá bom, não sei o quê. Mas na hora eu pensei. Eu falei, cara, ela precisa ouvir alguma coisa. Ah. Às vezes, aquela pessoa só quer ser ouvida, né? Porque ela é tão invisível para as pessoas, assim como esse homem era invisível para tantas invisível. pessoas na porta do templo. Ah. Quantos invisíveis tem por aí que você precisa só olhar com os olhos de Jesus para que você possa enxergar?
3: E uma coisa que, que mudou muito em meu estilo de vida foi... Depois que eu comecei a, a pregar o Evangelho, foi em qualquer lugar que eu vá, seja em restaurante, principalmente restaurante. A gente vai, e tem uns garçons, né? Fala com a gente, tudo mais serve a gente. A gente ignora essas pessoas, como ele falou, fica invisível. Só que depois daí, eu comecei a prestar mais atenção nessas pessoas. <risos> daí, toda vez que eu vou em algum restaurante, eu vou em algum lugar, eu presto atenção, eu converso com o garçom, pergunto o nome, pergunto para as pessoas que estão limpando o lugar. Sua... Tipo, mudou, mudou. Eu enxergo um mundo diferente. Às vezes, eu até brinco com Deus, falando que eu, eu quero um dia de descanso. Que eu saio de casa e fico assim, meu Deus do céu, quem é essa pessoa aqui? Será que as pessoas... Eu faço é realmente isso. Porque quando você Uau, começa é a pregar bom. o evangelho, fogo, né, a sua visão muda.
0: O vai ser na glória, filho É,
3: descansa ser na glória. Aqui é só labuto. <risos> mas mas que, que coisa linda isso é, aí, isso, e, de, isso de verdade. Sério, isso, isso é, você é muito bom.
0: Isso é poderoso demais. Sim. Você muda toda a sua perspectiva, Você, né? você
3: orar pelo, pelo dono do restaurante, você orar pelo, pela moça que está limpando o banheiro, isso é, são pessoas valiosas. São pessoas que, hum. que valem para Deus. Que quebra. É <risos> Então, são pessoas que normalmente são invisíveis aos sim. olhos de todo mundo. Sabe? Que o senhor nos
0: ajude nisso, né, Sim, sim. Aquele exatamente. dia lembra? É, que a gente foi no
1: Lepingel, uma propaganda aqui, ó. A gente foi numa hamburgueria, gente. A gente foi numa hamburgueria, depois você corta. A gente foi numa hamburgueria e a gente comeu lá e tal. A gente conversou bastante com os garçons e depois a gente esperou todo mundo ir embora. A gente orou, a gente orou pelo dono, orou pelos funcionários e tudo. Sim.
2: Exatamente, exatamente. Foi legal. Eu acho que é, os lugares onde a gente frequenta, vamos supor, tanto trabalho quanto a faculdade, são os nossos campos missionários, né? Até os lugares por onde a gente está passando, né? sabe? São os nossos campos missionários. É mesmo, Muitas né? pessoas ficam, cara, eu queria tanto ir para uma missão e tudo mais. Mas, cara... Quero que você conhecer tá a, a África. Fala,
0: cara, a África está do seu lado aqui, ó. Tem um exatamente, monte de gente
2: que está longe. Exatamente. Exatamente. acho né, que ser um missionário é você sair do seu lugar de, como que fala? Não de nascença, mas de... O é pra... de origem, uhum. né? O lugar de origem. E você
0: fala de missão transcultural, que aí é sim conhecer outras culturas, mas a missão não é só transcultural, ela é isso. urbana. Exatamente, ela é... viva, exatamente.
2: né? Hoje. É, é... é a galera muito pensa muito: é sair do seu lugar de origem e ir para outro lugar, isso é ser um missionário. Mas a gente esquece que o nosso lugar de origem é o céu. Ou seja, a gente já está num campo missionário, Aleluia. sabe? Aleluia. a gente está passando, sabe? Muito bom essa e analogia, é... cara. E é sobre abordar as pessoas que são invisíveis, sabe? Uhum. A gente está passando sempre. Tanto rápido o testemunho, teve, né? Sempre tô indo para o trabalho, sempre tem uma galera que fica abordando oferecendo curso. E você não quer saber de curso, cara. Uhum. Ah, vou oferecer um curso? Não, não quero, obrigado. E toda vez a mesma coisa. E teve um dia que, né? Um dia antes, eu estava no meu quarto, estava orando, e Deus falou: Eu quero que você aborde um dos moleques que vai estar tá lá, o um moleque que vai te abordar. E eu lembro que nesse dia eu passei, eu estava atrasado para o trabalho. E aí ele foi me parar, eu olhei nos olhos e falei: Amigo eu não quero saber do seu curso <risos> falei bem assim, falei, mas eu queria te falar cara, que Jesus ele te ama muito e você é especial isso foi numa sexta-feira eu só lancei isso, aí ele parou assim aí eu falei, e é isso cara, eu tô atrasado não consigo conversar com você agora, e eu fui pro trabalho e aí passou sábado e domingo e aí segunda-feira eu voltei a encontrar ele né? eu já fui na intenção, eu saí mais cedo de casa só para encontrar ele, para conversar com ele e aí eu encontrei ele novamente eu falei, cara, você lembra de mim? Aí ele falou, mano, não lembro. Eu falei, cara, eu falei de Jesus para você. Ele falou, nossa, cara, eu lembro sim. Ele falou, cara, aquilo que você me falou foi certeiro, meu amigo. Ele falou, cara, eu entendi que eu precisava voltar para Jesus, mano. Só daquela palavra que você me deu. Sabe, ontem no domingo eu já fui para a igreja com a minha mãe. Sabe, ele mesmo pediu meu contato porque ele queria voltar para a igreja. Sabe, uma palavra rápida, sabe, eu só parei e falei, Jesus chama. Mas é poderoso porque tem o nome de Jesus, sabe? É isso aí. Sabe? As pessoas acham que ah, tem que falar muita coisa. Cara, o simples Jesus chama já muda a vida de uma pessoa. Já muda
1: de uma tem os olhos,
0: tem o um olhar de quem está falando. Exatamente. Isso é muito
1: poderoso. Você tem é, isso, isso como um estilo de vida mesmo. Isso é uma coisa que o Espírito Santo falou comigo lá em 2017. Foi quando eu fiz minha primeira viagem missionária. E às vezes como eu tinha esse pensamento igual do Fabrício também, sabe? Caramba, eu vou para missões, eu preciso ver isso e tal. E foi incrível, todas as viagens que eu fiz. Mas na primeira que eu fui, foi engraçado. Porque eu estava indo de ônibus para... Lá pro Piauí... E, e eu olhei aquela estrada e falei assim... Cara, eu tô indo pra minha viagem missionária... Eu tô indo fazer missões... Eu, fiquei, <risos> eu pensei isso... Na hora... Eu olhando pra estrada... O Espírito Santo falou pra mim... Missões não tem a ver com a, com a distância que você percorre... Mas com a mensagem que você carrega... E na hora eu falei assim... Cara... <risos> real... Então assim... É você tem isso como... Tem essa percepção de que... Cara... O evangelismo não é um evento que você marca... Mas é sobre uma mensagem que você carrega... É Exatamente... A, a missão urbana... Transcultural intercultural, sei lá o que for, ela não é sobre você e é sobre a mensagem que você carrega. Porque muitos estão indo, mas não estão carregando o quê, sabe? É quê? Então, não é sobre onde você está indo, a distância que você percorre, mas é sobre a mensagem que você carrega. E todos nós que carregamos uma mensagem e te incentivo a carregar essa mensagem do Evangelho para onde você foi também, porque é poderoso demais e é bom ver isso acontecendo no dia a dia. Então, Galera, você... assim,
0: o assunto tá incrível, dá para gente ficar muito mais aqui, mas a gente vai deixar para uma próxima também. Uhum. outros assuntos tão importantes como alcançar os amigos família, e tem várias outros, né, outros temas tão legais sobre isso, que é necessário poderoso, mas o que vocês estão falando aqui sobre missão, foi muito especial tenho certeza que você está sendo abençoado e uma frase que eu quero encerrar essa conversa aqui como o pastor Osmar falou nesses dias que o avivamento não é quando o fogo cai avivamento é quando o fogo espalha Nossa, eu creio cara. poderosamente é nisso tá no tempo de nós nos levantarmos mesmo para marcar a nossa geração. Porque não é só ficar no mover num culto. Mas é quando esse fogo que a gente recebe espalha no dia a dia. Uhum. Na vida das pessoas. E isso vai começar de uma forma positiva, contaminar, né? contagiar. né Contagiar as pessoas para o Evangelho.
2: Isso aí. Valeu, sim. galera. Também valeu. Gostaram? Gostaram de demais. Então, Deus
0: abençoe Muito vocês. Estamos juntos aí. Magdal Alcançando os amigos todos é. para Jesus. Amém.